0: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych przedstawia
1: Tu Mówi Pism Tu Mówi Pism. Przy mikrofonie Mateusz Jozwiak, a wraz ze mną Melchior Szczepanik, analityk oraz ekspert Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych do Spraw Unii Europejskiej. Cześć Melchiorze. Cześć. Szanowni Państwo, 29 i 30 kwietnia odbyło się ostatnie posiedzenie plenarne konferencji w sprawie przyszłości Europy. 9 maja zaplanowano uroczyste zamknięcie konferencji. Sformułowane przez nią rekomendacje zostaną przekazane przewodniczącym Komisji i Parlamentu Europejskiego oraz reprezentującemu państwa członkowskie prezydentowi Francji. Zanim jednak porozmawiamy o rekomendacjach, przypomnij proszę Melchiorze, na czym polegało całe przedsięwzięcie.
0: Powiedziałbym, że konferencja w sprawie przyszłości Europy to była próba stworzenia lepszej, skuteczniejszej formuły zaangażowania obywateli w politykę europejską. Dotychczasowy dorobek w tym zakresie nie był, nie był zbyt imponujący. Odbywały się oczywiście debaty obywatelskie w państwach członkowskich dotyczące przyszłości Europy, ale niewiele z nich wynikało. Wielu ekspertów zarzucało instytucjom europejskim, że w za małym stopniu wykorzystują te rekomendacje pomysły obywatelskie. Inni z kolei twierdzili, że instytucje europejskie nie mają obowiązku brania pod uwagę głosów płynących z dość jednak przypadkowych często zebrań, spotkań obywateli. Mamy do czynienia z taką próbą ulepszenia tego procesu w trzech wymiarach. Po pierwsze sprawienia, żeby te obywatelskie debaty były bardziej reprezentatywne, jeśli chodzi o o odzwierciedlenie społeczeństwa. Po drugie, żeby to była debata w pełnym stopniu europejska, europejska z prawdziwego zdarzenia, czyli nie debaty tylko i wyłącznie w, w ramach poszczególnych państw członkowskich. I wreszcie, żeby ulepszyć mechanizm wdrażania tych rekomendacji płynących od obywateli. I rdzeń konferencji stanowiły europejskie panele obywatelskie, których uczestnicy byli wybierani losowo we wszystkich państwach członkowskich. Dzięki temu stwo- no, wybierani losowo, ale w taki sposób, żeby odzwierciedlali skład społeczeństw, żeby to były osoby z, w różnym wieku. W ten sposób stworzono taką debatę europejską. Uczestnicy tych paneli spotykali się kilkukrotnie, więc mogli tę debatę pogłębić. Na kolejnym etapie konferencji te propozycje, pomysły płynące od obywateli były skonfrontowane z politykami. I to właśnie miało miejsce w w ramach posiedzenia plenarnego i tam przedstawiciele obywateli przedstawiali te propozycje politykom, czyli posłom do Parlamentu Europejskiego, parlamentarzystom z państw członkowskich, przedstawicielom rządów, przedstawicielom Komisji Europejskiej, w posiedzeniu plenarnym brali też udział przedstawiciele organizacji społecznych, przedsiębiorców, więc to było takie duże, bardzo szerokie szerokie forum. I właśnie to forum zatwierdziło ostateczne rekomendacje. Komisja i państwa członkowskie, prawda, pomysłodawcy konferencji, chcieli nadać większą dynamikę tym postulatom obywatelskim i sprawić, że ich wdrożenie stanie się bardziej prawdopodobne.
1: Jasna sprawa. Jakie rekomendacje sformułowały europejskie panele obywatelskie?
0: W dokumencie końcowym mamy 49 celów i ponad 300 propozycji różnego rodzaju działań. Trudno byłoby omówić je wszystkie, ja się może ograniczę do takiego zaznaczenia głównych wątków. Przede wszystkim obywatele podkreślili, że silniejsza współpraca, lepsza, lepsza koordynacja działań między państwami członkowskimi jest potrzebna w takich dziedzinach jak polityka zdrowotna, polityka społeczna, polityka energetyczna, migracyjna, polityka obronna. Więc, że jest jeszcze duża przestrzeń na pogłębianie integracji. Bardzo ważnym wątkiem był zrównoważony rozwój. To znaczy takie dążenie do tego, żeby działalność gospodarcza i w ogóle nasze codzienne funkcjonowanie nie powodowało szkód, czy w mniejszym stopniu szkodziło klimatowi i środowisku. Więc tutaj obywatele proponowali rozwój energii odnawialnej, reformy rolnictwa, reformy gospodarcze mające na celu no, chociażby lepsze wykorzystanie różnego rodzaju produktów, tworzenie bardziej trwałych produktów, tak zwana gospodarka o obiegu zamkniętym, ale też bardziej zdecydowanie, zdecydowane karanie tych firm, których działalność no, jednoznacznie szkodzi środowisku czy klimatowi. Innym wątkiem, który się pojawił jest, powiedziałbym, że taka gospodarka bardziej sprawiedliwa Dbanie o to, żeby owoce rozwoju gospodarczego były sprawiedliwie dzielone między obywateli. Walka z ubóstwem, walka z bezrobociem, ale też walka z unikaniem podatkowania, lepsza formuła opodatkowania największych koncernów. Inny wątek, który się pojawił, to spójność Unii Europejskiej. Obywatelom zależy na tym, żeby Unia uważnie śledziła i analizowała poziom życia w państwach członkowskich, żeby działała na rzecz zbliżenia tego poziomu życia. Kolejny wojny, który warto podkreślić, to silniejsza Unia w świecie. Obywatele podkreślali, że oczekują, że państwa członkowskie, instytucje europejskie będą bardziej zdecydowanie broniły interesu unijnego w sprawach międzynarodowych, że Unia będzie ograniczała swoją zależność od, in- od innych państw, szczególnie jeśli są to państwa niedemokratyczne, różnego rodzaju dyktatury i że Unia będzie bardziej zdecydowanie promowała swoje standardy w sprawach międzynarodowych. Obywatele domagali się też, żeby stworzyć nowe formuły dające im szerszy wpływ na to, co się dzieje w Unii Europejskiej, na podejmowanie decyzji. Podkreślali, że potrzebują więcej informacji na temat funkcjonowania instytucji europejskich, ale też w ogóle spraw międzynarodowych, problematyki klimatycznej, problematyki gospodarczej, i oczekują, że instytucje będą bardziej zdecydowanie walczyły z dezinformacją w tym zakresie. No i wreszcie kwestie instytucjonalne także pojawiły się wśród rekomendacji. One może nie były najważniejsze w w debatach obywatelskich, ale widać też, że obywatele uważają jednak, czy większość obywateli uważa, że pewne zmiany instytucjonalne będą służyły zmianom politycznym, pozytywnym zmianom politycznym w Unii i chodzi tu przede wszystkim o jednomyślność. Większość obywateli zaangażowanych w konferencję uważa jednak, że, jed, że jednomyślność utrudnia podejmowanie decyzji. Czasem doprowadza do, do, do impasu w procesie decyzyjnym, więc y, obywatele sugerowali, żeby tę kwestię jednomyślności przemyśleć i zastanowić się nad tym, czy nie lepiej zastąpić jednomyślność tam, gdzie ona jeszcze jest wymagana głosowaniem.
1: Cóż, pewne rekomendacje na pewno ulegały zmianom pomiędzy tym, jak były formułowane na samym początku, a jak ostatecznie zostały zdefiniowane. W związku z tym, czy takie rekomendacje miały miejsce, czy były zmieniane na pewnym etapie dyskusji obywateli z politykami?
0: Na tym końcowym etapie konferencji, kiedy rekomendacje zostały, że tak powiem, poddane obróbce w dyskusjach z politykami, tych zmian już nie było wiele. Mam wrażenie, że politycy jednak doszli do wniosku, że Wizerunkowo mogło być dla nich niekorzystne, gdyby chcieli jakoś bardzo mocno ingerować w te rekomendacje sformułowane przez panele obywatelskie, więc raczej mieliśmy do czynienia z takim procesem pewnego szlifowania, poprawiania niektórych rekomendacji, które budziły wątpliwości.
1: A więc ewolucja, nie rewolucja.
0: Zdecydowanie. I tutaj na przykład, jeśli chodzi o siły zbrojne, europejskie siły zbrojne, które też były dyskutowane, rekomendacje obywatelskie mówiły o tym, że Gdyby europejskie siły zbrojne miały być użyte poza graniczami Unii, to wymagałoby to zgody Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych, co było dość kontrowersyjne, bo to by oznaczało, że użycie sił zbrojnych Unii Europejskiej zależy od zgody Chin i Rosji, czyli czyli mocarstw, które są rywalami Unii. W ostatecznym dokumencie zmieniono zmieniono ten punkt, i tutaj już mowa o tym, że dobrze byłoby, gdyby siły europejskie działały zgodnie z mandatem. Organizacji Narodów Zjednoczonych, ale nie jest to konieczne. Poza tym, na tym końcowym etapie debat dodano kilka kwestii, i tutaj w tym zakresie najbardziej aktywna była delegacja Parlamentu Europejskiego, która była całkiem spójna, to znaczy wewnątrz delegacji Parlamentu Europejskiego większość posłów porozumiała się co do pewnego programu zestawu decyderatów Parlamentu Europejskiego, i potem parlamentarzyści całkiem skutecznie promowali te, te kwestie i udało im się je wprowadzić do dokumentu końcowego. I tutaj chodzi o m.in. inicjatywę ustawodawczą dla Parlamentu Europejskiego, czy mechanizm wyboru przewodniczącego Komisji Europejskiej w ramach tak zwanego mechanizmu kandydatów wiodących. On jest korzystny dla parlamentu, bo daje, zwiększa wpływ parlamentu na obsadzenie przewodniczącego Komisji Europejskiej. I wreszcie parlament chce też mieć, mieć większy wpływ na wieloletni budżet Unii Europejskiej. On w tej chwili może go albo odrzucić, albo zatwierdzić, a chciałby móc wprowadzać poprawki. I ten postulat je, także jest w dokumencie końcowym, chociaż przedstawiciele państw członkowskich zaznaczyli, że jest to postulat, który nie zupłynął od obywateli, ale znalazł się w dokumencie na, na, na wniosek Parlamentu Europejskiego.
1: Tak jak wspomniałem, na samym początku 9 maja zaplanowano zamknięcie konferencji. W związku z tym rodzi się pytanie, co dalej? Jakie perspektywy wdrożenia proponowanych zmian przed nami?
0: Przed rozpoczęciem konferencji każda z instytucji zobowiązała się do tego, że będzie działać na rzecz wdrożenia tych rekomendacji płynących od obywateli, ale to nie znaczy, że wszystkie będą automatycznie i bardzo szybko wdrożone. I tutaj znowu Parlament Europejski jest na razie najaktywniejszy. Parlament przyjął rezolucję, w której zapowiada, że złoży projekt zmiany traktatów, więc takie bardzo bardzo fundamentalne zmiany Unii Europejskiej. Można zakładać, że to działanie Parlamentu Europejskiego oznacza, że zmiana traktatów będzie dyskutowana w ramach tak, tak, tak zwanego konwentu, czyli przedstawiciele komisji, parlamentów, państw członkowskich, rady zbiorą się, żeby te reformy przedyskutować ale to nie oznacza, że można uznać zmiany traktatów za pewnik, bo jednak w tej kwestii państwa członkowskie się różnią, a wymagana jest tutaj jednomyślność. Żeby zmienić traktaty, muszą to zatwierdzić wszystkie państwa członkowskie, a także parlamenty państw członkowskich, więc to jest kwestia dość na razie odległa. Natomiast jeśli chodzi o pozostałe postulaty, które były wyrażone w ramach konferencji w sprawie przyszłości Europy, to część z nich już jest wdrażana. Chociażby kwestie dotyczące zrównoważonego rozwoju i walki ze zmianami klimatu, to Unia Europejska wdraża zielony ład. Różnego rodzaju kwestie, chociażby rozwój energii odnawialnej, są już obecnie dyskutowane, więc jesteśmy już w trakcie wdrażania części z tych rekomendacji. To samo w przypadku rolnictwa. Jeszcze w tej kadencji Parlamentu Europejskiego może być przyjęte rozporządzenie pozwalające na ograniczenie pestycydów, więc jest to coś, co względnie szybko może być przyjęte. Inne kwestie prawdopodobnie będą też dyskutowane w kolejnej kadencji Parlamentu Europejskiego, czyli już z inną Komisją Europejską. I znowu tutaj chciałbym podać przykład rolnictwa. Obywatele domagali się jednak głębszych zmian rolnictwa, chociażby powiązania dopłat bezpośrednich, które które otrzymują rolnicy z działaniami pozytywnymi dla, dla środowiska i dla klimatu. Ta obecna reforma rolnictwa europejskiego nie idzie aż tak daleko, więc żeby w pełni te rekomendacje zrealizować, to należałoby poczynić dalsze kroki, tym będzie się zajmowała już kolejna komisja i kolejny parlament. Część tych rekomendacji wymaga też większego zaangażowania państw członkowskich niż instytucji europejskie. No, no chociażby kwestie związane z edukacją, czy zwiększenie nakładów na, na ochronę zdrowia, czy zwiększenie dostępności mieszkań. Tutaj jest przede wszystkim pole działania dla państw członkowskich. Jest też pewien zestaw postulatów, które nie zostały bardzo jednoznacznie postawione. I gdzie jest jeszcze duże pole do negocjacji między państwami członkowskimi, komisją, parlamentem, Tutaj chociażby można wymienić właśnie Armię Europejską. i konferencja nie określiła dokładnie, jaki miałaby ona przyjąć kształt, jak miałaby funkcjonować. To samo, jeśli chodzi o obligacje europejskie. Tutaj konferencja stwierdziła tylko, że dobrze byłoby, gdyby Unia zastanowiła się nad sposobami wykorzystania wspólnego długu, ale nie sformułowała jednoznacznych rekomendacji.
1: No, niektóre elementy to proces, który będzie postępował z większą lub mniejszą dynamiką. Niemniej jednak, wydaje się, że można mówić o sukcesie. Czy Twoim zdaniem zwolennicy federalizacji są jednak głównymi wygranymi tego procesu?
0: Rzeczywiście, ty, można tak powiedzieć. Na pewno konkluzje płynące, czy sformułowane przez konferencję w sprawie przyszłości Europy są korzystne dla tego obozu federalistów, obozu zwolenników zdecydowanego zacieśnienia integracji, ale najtrudniejsze jeszcze przed nimi. To znaczy stoi przed nimi wyzwanie zbudowania konsensusu wokół najważniejszych, najdalej idących reform Unii Europejskiej, które wymagają zmiany traktatów. I to to będzie trudne zadanie.
1: To będzie trudne zadanie, ale mimo wszystko ten konsensus będzie potrzebny. O przyszłości Europy, o tym jak będzie się kształtowała, przyjdzie nam jeszcze porozmawiać, Melchiorze, nie raz, nie dwa. A tymczasem dziękuję Ci za dzisiejszy podcast. Dziękuję bardzo. Państwa zaś zachęcam do śledzenia naszej strony internetowej, czytania najnowszych biletonów i komentarzy, śledzenia mediów społecznościowych, w tym naszego kanału na YouTubie. Z mojej strony to wszystko. Dziękuję Państwu za uwagę i do usłyszenia.